0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN
1: 2.
2: Ich habe immer versucht, der Nation auf beste Weise zu dienen. Ich war nie ein Drückeberger. Vor dem regulären Ende meiner Amtszeit aufzuhören, widerstrebt mir zutiefst. Aber ich muss die Interessen Amerikas vor meine eigenen stellen. Darum werde ich morgen Mittag als Präsident zurücktreten.
1: Der 8. August
3: 1974. Richard Nixon hält die schwerste Rede seiner politischen Laufbahn. Die Rede an die Nation, in der er seinen Rücktritt verkündet. Damit wird Nixon der erste und bislang einzige US-Präsident, der sein Amt vorzeitig verlassen muss. Amerikaner lieben es, ihre
1: Präsidenten zu bewerten.
3: Für alles gibt es
0: Ranglisten, die besten Präsidenten und die schlechtesten. Und Richard Nixon landet
1: meist weit unten in der Rangliste.
3: Luke Nickter ist Professor für Geschichte an der Texas A&M University. Sein Spezialgebiet? Richard Nixon. Der umstrittene, skandalträchtige 37. Präsident der Vereinigten Staaten.
1: Nixon hat sich ins
0: öffentliche Bewusstsein Amerikas eingebrannt. Viele bewundern ihn, noch mehr verachten ihn, aber alle sprechen über ihn. Und das macht ihn interessant und relevant. Die bedeutungslosen Präsidenten werden vergessen und ignoriert, aber schlimmer als kritisiert zu werden, ist es, ignoriert zu werden. Heute, Jahrzehnte nach Nixons Amtszeit, werden mehr Bücher über ihn geschrieben als über seine Nachfolger.
3: Tricky Dick der verschlagene, hinterlistige Richard. Mit diesem unrühmlichen Spitznamen ging Nixon in die Geschichtsbücher ein. Und wurde zum Sinnbild für Politiker, die von der Macht ihres Amtes korrumpiert werden, hoch aufsteigen und tief fallen. Have das Volk muss wissen, ob sein Präsident ein Gauner ist. Nun, ich bin kein Gauner.
1: Ich bin kein Gauner.
3: Ein Nixon-Zitat, das legendär wurde und ihn im Zuge der Watergate-Ermittlungen erst recht brandmarkte. Tricky Dick, der Gauner. Bis heute werden Masken mit dem lächelnden Antlitz des Präsidenten gern an Halloween getragen. Nixon als Spukgestalt. So hat er sich nicht gesehen. In seiner Abschiedsrede gesteht er keinerlei Fehlverhalten ein. Stattdessen schildert er sich in der Tradition großer Staatsmänner.
2: Ich habe mir zu Herzen genommen, was Theodore Roosevelt über die Person gesagt hat, die in der Arena steht, deren Gesicht mit Schmutz, Schweiß und Blut befleckt ist, die sich tapfer abrackert und immer wieder Rückschläge erleidet, die am Ende, im besten Falle, den Triumph genießen kann, etwas Herausragendes geleistet zu haben und im schlimmsten Fall, wenn sie denn scheitern sollte, Zumindest scheitert, während sie Großes gewagt hat.
3: Wer über die Amtszeit von Richard Nixon im Detail forschen will, kommt an einem Ort nicht vorbei. Die Nixon Presidential Library in Yorba Linda, Kalifornien. Hier, 60 Kilometer südöstlich von Los Angeles, lagert das Nixon-Archiv. Mit geschätzten 46 Millionen Seiten an Akten aus dem Weißen Haus. Auf dem Areal liegt Richard Nixon zusammen mit seiner Frau Pat begraben. Direkt neben dem Museum mit dem Geburtshaus des Präsidenten. In Yorba Linda kommt Richard Milhouse Nixon zur Welt. Am 9. Januar 1913. Das Holzhaus ist heute ein historisches Baudenkmal und erzählt viel von der einfachen Herkunft der Nixons. Sein Vater sorgte erst als Zitronenfarmer, dann mit einer eigenen Tankstelle und einem kleinen Lebensmittelladen für ein bescheidenes Einkommen. Nixons Mutter war eine strenggläubige Quäkerin und gab diesen Glauben auch an ihre Kinder weiter. Die christliche Kirchengemeinde war das Zentrum des sozialen Lebens, in dem Alkohol, Tanzen und Fluchen streng verboten waren. Luke Nickter erzählt. Nixon lernt den Wert der harten Arbeit, lernt Bescheidenheit.
0: Auch als Präsident dominieren diese Merkmale. In den 1960er Jahren galt er als, wie man in Amerika sagt, als Square, eine Art Langweiler und Spießer. Wer in den 60er Jahren jung und wild war, für den waren die Väter und Großväter Squares, konservative, altmodische Typen. Und dazu zählte auch
1: Nixon.
3: Nach dem Jurastudium lässt sich Nixon in Kalifornien als Anwalt nieder. Aber bald wegen Freunde bei der Republikanischen Partei seine politischen Ambitionen. Mit Erfolg. Als 33-Jähriger gewinnt er die Kongresswahlen für den 12. Wahlbezirk von Kalifornien.
1: 1946
3: im
0: Repräsentantenhaus begann Nixons politische Laufbahn ebenso wie die von John F. Kennedy. Die Kennedy-Brüder und Nixon waren ungefähr gleich alt, sind aber in völlig anderen Verhältnissen aufgewachsen. Nixon war der Meinung, er müsse für alles hart arbeiten und einen politischen Kampf nach dem anderen ausfechten, um etwas zu erreichen. Oft verglich er sich mit den Kennedys. Er bewunderte sie und zugleich verachtete er sie. Er bewunderte ihre Leichtigkeit, die Eleganz, mit der sie ihre politische Arbeit präsentierten, aber er hasste sie auch. Die Kennedys hatten ein Prestige, eine Ausstrahlung, die Nixon nie erreichen würde.
3: Während John F. Kennedy und sein Bruder Robert als polit boys Erfolge feiern, macht sich Nixon einen Namen als Hardliner, der mit Inbrunst gegen die Kommunisten rhetorisch zu Felde zieht und als Mitglied in Joseph McCarthys Komitee für unamerikanische Umtriebe in konservativen Kreisen an Popularität gewinnt. Und er wird auf seine erste politische Auslandsmission geschickt. Ins zerstörte Nachkriegseuropa reist er mit einem Ausschuss unter der Leitung des Kongressabgeordneten Christian Herter, des späteren US-Außenministers unter Präsident Eisenhower. An Bord der Queen Mary überquert Nixon den Atlantik.
2: Trotz aller unserer Vorbereitungen glaube ich nicht, dass irgendeiner von uns wirklich darauf vorbereitet war, was wir in Europa vorfinden würden. Als wir ankamen, stand eines indessen fest. Überall herrschte Hunger und Krankheit. Und ohne Nahrung und Hilfe aus Amerika würde Europa in Anarchie, Revolution und letztlich im Kommunismus untergehen.
3: Nixon und seine Kollegen besuchen England, Deutschland, Italien und Griechenland und legen der Truman-Regierung ihre Hilfsempfehlungen vor, die bald darauf als Marshallplan umgesetzt werden und das Nachkriegseuropa entscheidend prägen. Sein Leben lang wird Nixon an der Bedeutung des transatlantischen Bündnisses festhalten. In den 50er Jahren gelingt Nixon ein kometenhafter Aufstieg bei den Republikanern. Er zieht in den Wahlkampf um den kalifornischen Senatorenposten. Seiner Gegenspielerin unterstellt er kommunistische Sympathien und gewinnt. Als Dwight Eisenhower zwei Jahre später im Wahlkampf einen Kandidaten für den Posten des Vizepräsidenten sucht, entscheidet er sich für Richard Nixon. Doch der gerät in seine erste große politische Krise. Im September 1952 veröffentlicht die New York Post einen brisanten Artikel. Nixon soll Spendengelder in einen geheimen Fonds umgeleitet und sich selbst bereichert haben. Eisenhower steht kurz davor, Nixon die Vizekandidatur zu entziehen. Der rettet sich mit einer dramatischen Flucht nach vorne und hält im September 1952 im Fernsehen eine Verteidigungsrede.
2: Meine lieben Mitbürger, als Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten spreche ich zu Ihnen und als Mann, dessen Ehrlichkeit und Integrität in Frage gestellt worden sind.
3: Im Detail legt er seine Steuereinnahmen offen, seine Ausgaben und Schulden. Außerdem merkt er an, dass seine Ehefrau Pat, anders als manche Sekretärin des demokratischen Präsidenten Harry Truman, gar keine Nerzmäntel trage, sondern ein einfaches Modell aus solidem republikanischem Stoff. Nur ein Wahlkampfgeschenk räumt er freimütig ein.
2: Es war ein kleiner Hund. Ein cocker schwarz, mit weißen Punkten. Unsere sechsjährige Tochter Trisha hat ihn Checkers genannt. Und wissen Sie, meine Kinder, wie alle Kinder, lieben den Hund. Ich will nur eines sagen, egal was sie jetzt denken, wir werden
3: den Hund behalten. Nixons Rede wird in die Geschichtsbücher eingehen als die Checkers-Rede. Am Ende bittet er die Zuschauer über sein Schicksal abzustimmen. Ein Pokerspiel das aufgeht. Nixon darf nicht nur den Cocker Spaniel behalten, er behält auch die Kandidatur zum Vizepräsidenten. Und wird nach Eisenhowers Wahlsieg mit nur 40 Jahren einer der jüngsten Vizepräsidenten in der US-Geschichte. Sieben Jahre lang, von 1953 bis 1960, dient Nixon unter Eisenhower als Vizepräsident und übernimmt in diesem Amt weit mehr politische Verantwortung als seine Vorgänger. Durch zahlreiche Auslandsreisen kann Nixon Kontakte knüpfen und Erfahrungswerte sammeln, die ihm später noch zugutekommen werden. Als er 1960 als Eisenhowers Nachfolger für das Amt des Präsidenten kandidiert, glaubt Nixon fest an seinen Sieg. Doch sein Gegner wird John F. Kennedy.
1: I come out of the Democratic Party, which in this century has produced Woodrow Wilson and Franklin Roosevelt and Harry Truman.
3: Zum ersten Mal in der Wahlkampfgeschichte der USA übertragen die großen Fernsehsender mehrere Debatten der beiden Kandidaten. Und Kennedy macht eindeutig die bessere Figur. Nixon dagegen wirkt oft unsicher, schwitzt, verhaspelt sich. Letztendlich verliert Nixon die Wahl denkbar knapp, mit nur 0,2 Prozent Rückstand bei den Wählerstimmen. Nach der Niederlage 1960 versucht er zwei Jahre später ein politisches Comeback. Er will dem demokratischen Gouverneur von Kalifornien, Pat Brown, das Amt abjagen. Doch sein Wahlkampf gerät zum Desaster. Verbittert stellt er sich am Tag nach der Niederlage den Reportern.
2: Gentlemen gentlemen, ich verlasse Sie jetzt. Schreiben Sie und interpretieren Sie, was Sie wollen. Aber denken Sie daran, Sie haben jetzt keinen Nixen mehr, auf den Sie eintreten können.
3: Dann verkündet er, dies sei seine allerletzte Pressekonferenz gewesen und verschwindet von der politischen Bühne. Niemand glaubt, dass er nach dieser doppelten Schmach jemals wieder zurückkommen würde.
1: Aber Nixon kam 1968 zurück. Stark wie nie zuvor. Selbstbewusst. Auf viele Wähler wirkte er
0: wie ein neuer Richard Nixon. Pat Buchanan, einer seiner ersten Wahlkampfhelfer damals, schrieb darüber das Buch »Das größte Comeback« und nach derartigen Niederlagen war es das auch. Viele hätten gesagt, das war's mit der Politik und hätten sich eine neue Karriere gesucht.
1: Nicht aber Richard
3: Nixon. Aus dem Tal zurück an die Spitze. Zurück, wie Teddy Roosevelt sagte, in die Arena. Nixon wittert die Chance für ein Comeback. Lyndon Johnson, der 1963 nach der Ermordung John F. Kennedys das Amt des Präsidenten übernommen hat, will nicht mehr erneut kandidieren. Das Land ist tief im Vietnamkrieg verstrickt. Rassenunruhen und Massendemonstrationen auf den Straßen und an den Universitäten weiten sich aus. Im April 1968 wird Martin Luther King ermordet. Zwei Monate später stirbt der Hoffnungsträger der Demokratischen Partei. Senator Robert Kennedy wird im Vorwahlkampf in Los Angeles erschossen. Richard Nixons Wahlkampfteam nutzt den Mangel an alternativen, starken Kandidaten und stilisiert ihn als die rationale Wahl in irrationalen Zeiten. Ein Law and Order Man, der Recht und Gesetz zurückbringt und Amerika sicherer machen wird. Und so entscheiden sich die amerikanischen Wähler für Richard Nixon als 37. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Ich, Richard Bill House Nixon, do solemnly swear, that I will faithfully execute the office, For man, for and one and giant for mankind.
0: So help me God.
3: Das erste Jahr von Nixons Amtszeit erstrahlt im Glanz der Mondlandung. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein Riesensprung für die Menschheit. Und eine extra Dose Selbstvertrauen für die angeschlagene Psyche der US-Nation. Denn der desaströse Krieg in Vietnam ist das drängendste Problem, das Nixon von der Vorgängerregierung geerbt hat. Ein Krieg, der monatlich 500 GIs das Leben kostet.
1: This,
3: Nixon lässt Vietcong-Stützpunkte in Kambodscha bombardieren und setzt auf massive Luftangriffe gegen Nordvietnam. Doch zunehmend realisiert er, mit einem militärischen Sieg ist nicht mehr zu rechnen. Nixon schickt seinen wichtigsten außenpolitischen Mann zu Geheimverhandlungen mit den Nordvietnamesen. Henry Kissinger, seinen nationalen Sicherheitsberater und späteren Außenminister. Gemeinsam sind sie verantwortlich für einige der bedeutendsten außenpolitischen Weichenstellungen seit dem Ende des Kalten Krieges. Die Nixon-Administration betreibt die Öffnung gegenüber den beiden kommunistischen Großmächten. Als erster amtierender US-Präsident überhaupt besucht er 1972 China und die Sowjetunion. Er weitet die Handelsbeziehungen aus und unterzeichnet in Moskau SALT I, den Vertrag über die Begrenzung strategischer Atomwaffen- und Raketenabwehrsysteme. Nixon, der einstige Kommunistenhasser, wird zum Initiator einer neuen Entspannungspolitik, ohne die auch die zeitgleiche Ostpolitik Willy Brandts in der Bundesrepublik kaum vorstellbar wäre. 1972 wird Nixon mit einer überragenden Mehrheit wiedergewählt, gewinnt 49 von 50 Bundesstaaten. Nixon, der international respektierte Staatsmann, der nun mit Mao und Brezhnev persönlich verhandelt, den Führern der kommunistischen Welt, der erstaunlich weit auf die einstigen Feinde zugeht. Zu Hause aber, in der politischen Arena voll Demokraten und Republikanern, pflegt Nixon sein starres Freund Feindschema – das immer abgründigere Formen annimmt. Im Auftrag des Präsidenten werden Feindlisten zusammengestellt und Telefone von kritisch berichtenden Journalisten abgehört. Im Weißen Haus wird zudem eine geheime Spezialeinheit aufgebaut. Ihre Mitglieder nennen sich die Klempner, die den Auftrag haben, Löcher gegenüber der Presse zu stopfen, undichte Stellen zu beseitigen. Vor Nixons Wiederwahl 1972 richten sie ihr Augenmerk auf die Wahlkampfbüros der Demokratischen Partei. In der Nacht zum 17. Juni 1972 brechen fünf der Klempner in die Büros im Watergate-Gebäudekomplex ein, um Dokumente zu fotografieren und Abhörwanzen zu installieren. Doch sie werden von einem Wachmann überrascht und verhaftet. Bald geraten immer mehr Details an die Öffentlichkeit. Sowohl über die Einbrüche als auch die Verbindungen der Klempner ins Weiße Haus. Verzweifelte Gegenmaßnahmen lassen den Watergate-Einbruch zur Staatskrise anwachsen. Es fließen Schweigegelder an die Angeklagten. Die Ermittlungsbehörden werden unter Druck gesetzt, die Untersuchungen einzustellen. Vergehen, die bald darauf ans Licht kommen. Vor allem durch die Recherchen der beiden Washington Post-Reporter Bob Woodward und Carl Bernstein. Freitag, der 13. Juli 1973, wird für Nixon ein besonderer Unglückstag. Sein Bürochef Alexander Butterfield enthüllt, dass alle Gespräche im Oval Office von einer versteckten Abhöranlage aufgezeichnet wurden. Und ganz Amerika stellt sich die Frage, was ist auf den Bändern zu hören? Was wusste Nixon und wann wusste er es? Nixon
0: hat alle seine Gespräche Roosevelt, aufgezeichnet, Truman, weil auch seine Vorgänger die Bandanlagen genutzt haben. Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, alle haben gewisse Gespräche mitgeschnitten. Der große Unterschied aber war, Nixon hat mehr aufzeichnen lassen, als alle seine Vorgänger zusammengenommen. Er benutzte ein automatisches System, das auf Geräusche reagierte. Sobald jemand die Räume betrat, begannen die Bänder zu laufen. Nixon zeichnete jeden und alles auf. Deshalb hat er nicht nur seine triumphalen Momente auf Band, sondern auch die schlimmsten Momente seiner Präsidentschaft.
1: Mal
3: brillanter Stratege, mal fluchend und irrational. Die vielen Gesichter des Richard Nixon. Für den Historiker Luke Nickter wurden die Tonbänder zu einer Obsession. In jahrelanger Arbeit hat er Tausende an Stunden abgehört, hat die oft schwer verständlichen Bänder transkribiert und erforscht. Watergate selbst bleibt für ihn aber immer noch ein
1: Rätsel.
0: Über 40 Jahre später wissen wir immer noch nicht, warum der Einbruch stattfand und wer den Einbruch befohlen hat. Auf die entscheidenden Fragen gibt es immer noch keine Antworten. Und jede Menge Materialien im Nationalen Archiv und den Gerichtsarchiven der Watergate-Prozesse stehen noch immer unter Verschluss. Ich persönlich glaube, dass Richard Nixon von den Einbrüchen nichts wusste. In all den Jahren gab es keinen einzigen direkten Beweis, dass er von Watergate wusste oder gar den Befehl gab. Hier trifft ihn, glaube ich, keine Schuld. Aber er ist in anderer Hinsicht schuldig. Er hat ein Klima geschaffen, in dem solche Einbrüche durchgeführt werden konnten. Ein paranoides Klima der Abhörmaßnahmen, der ständigen Überwachung. Dank ihm und Watergate hat der Vertrauensverlust, der Zynismus gegenüber dem politischen System stark zugenommen.
3: Gegen die Flut der Ermittlungen kommt Nixon nicht an. Der oberste Gerichtshof ordnet die Herausgabe der Bänder an. Die Liste der Vergehen, die das Repräsentantenhaus dem Präsidenten vorwirft, wird immer länger. Strafvereitelung im Amt, Falschaussagen, Bestechung von Zeugen, Missbrauch von Bundesbehörden und Missachtung der verfassungsmäßigen Rechte des Kongresses. Am 8. August 1974 kündigt Nixon in der Rede an die Nation seinen Rücktritt an. Am 9. August übergibt er das Amt an Gerald Ford, der ihm ein Generalpardon für alle eventuellen Straftaten ausstellt. Richard Nixon zieht sich zurück aus dem öffentlichen Leben und schreibt zahlreiche Bücher, in denen er bis zu seinem Tod 1994 um seine Rehabilitierung kämpft.
0: Es ist eine Ironie der Geschichte. Aber rehabilitiert wurde Nixon nicht von den Republikanern, sondern von den Demokraten, die ihn in den Status des erfahrenen Staatsmannes gehoben haben. Unter Jimmy Carter kehrte er erstmals ins Weiße Haus zurück. Und dann, als Nixon bereits 80 war, holte ihn Clinton zu Beginn seiner Amtszeit 1993-94 als Berater für den Umgang mit dem neuen, unabhängigen Russland unter Boris Yeltsin und dem aufstrebenden China. Die Republikaner unter Reagan und Bush waren viel zögerlicher. Sie fürchteten, Nixon könnte ihr eigenes Ansehen besudeln. Als Richard Nixon im April 1994 starb, hielt Präsident Clinton die Grabrede und sagte,
1: die Zeit wird
0: kommen, in der wir Richard Nixon danach bewerten, was er geleistet hat.
1: Nach dem, was sein
0: gesamtes Erbe
1: war.
3: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel US-Präsidenten in der Krise. Diesmal mit der Folge Richard Nixon von Florian Kummert. Gesprochen haben Katja Bürkle, Hubert Mulzer und Heiko Rupprecht. In der Technik war Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Susi Weichselbaumer, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte History von Radio Wissen unter bayern 2de allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.